0: עד כמה שעה שש, ערב טוב באולפן עמית קלדרון עם מה שקורה עכשיו. עשרות מפגינים, אתיופיה, צומת קפלן בתל אביב במחאה נגד ההחלטה שלא להאשים בהריגה את הנהגת שפגעה בילד רפאל עדנה, זיכרונו לברכה. רופאים טוענים כי המשטרה והפרקליטות התרשלו בטיפול בתיק. כתבתנו בתל אביב, אנה פינס מוסיפה שהפרקליטות פרסמה אמש מסמך תגובה לטענות המפגינים, בו היא הכישה את דבריהם. <קיצור>, קיצור תורנויות הרופאים המתמחים. ההסתדרות הרפואית פונה לשר האוצר ולשר הבריאות בבקשה שיתערבו במשבר בינה לבין אגף השכר באוצר. מדווחת לראשונה כתבתנו לענייני בריאות, טל אור מאירסון.
1: במכתבו קורא יושב ראש ההסתדרות הרפואית, הפרופסור ציון חגי, לשר הבריאות משה ארבל ולשר האוצר בצלאל סמוטריץ' להתערב מיד בסוגיה, לפני שיהיה מאוחר מדי לדבריו. זאת לאחר שבתחילת השבוע אגף השכר באוצר הפיץ לבתי החולים בהם תקוצרנה התורנויות, תנאי שכר מותאמים המקובלים עליו, אך לא סוכמו עם ההסתדרות הרפואית במסגרת המשא ומתן. הפרופסור חגי מכנה את הפצת המכתב מעשה חד צדדי ובריוני, שיש בו כדי לקבוע עובדות בשטח, ההסתדרות הרפואית. כך יושב ראש ההסתדרות.
0: הרצח המרובה באבו סנאן. הערב יובא למנוחות סלמן חלבי, אחד הקורבנות. רפיק חלבי, ראש מועצת דלית אל כרמל, הזהיר ביומן הערב עם ירון וילנסקי מזליגת הפשיעה.
2: ממשלת ישראל לא עשתה כלום כדי לבגר את התופעה. חוסר שליטה מוחלט. אין משילות, אין משטרה. אתם לא מבינים שמה שמתרחש בחצר האחורית, בסוף מתרחש גם בתוך הבית
0: שלך. בתוך כך המשטרה סיכלה ניסיון רצח סמוך ללוד, שלושה תושבי העיר נעצרו כשברכבם נמצאו מספר כלי נשק. על פי החשד מדובר בסכסוך בין משפחות במגזר הערבי. התכוננות בזרוע הצבאית של חמאס והג'יהאד האסלאמי בלבנון ובעזה לאחר סדרת ההדלפות שיצאה ביומיים האחרונים מישראל על מעורבותם ברצח בת שבע ניגרי. גורמים בחמאס אמרו לעיתון אל ערבי אל-ג'דיד כי מחנה ההתנגדות לקח ברצינות רבה את האיומים בישראל לחדש את החיסולים. לדבריהם הפלגים נוהגים בזהירות כבר תקופה ארוכה, אבל בימים האחרונים הם הגבירו את זהירותם הרבה יותר. בין השאר פינו מחנות ומתקנים צבאיים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגים אוסר כי במקביל לטענת המקורות העבירו שני הארגונים מסרים לישראל, לפיהם כל חיסול ייענה בתגובה חריפה. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי.
1: רשת ביתילי, המציעה הטבה לחג, ברית שלישי מתנה, בסניפי ביתילי, הזול מביניהם, השנה שנהיה לשזלונג ולא רק לספק,
3: ביתילי. בחסות אוטודיפו, המציעה מטברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד תשע בערב, כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחניה,
1: אוטודיפו. עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ונעמה סיקולר, עם החיים עצמם.
4: שש ושלוש דקות, עכשיו אנחנו החיים עצמם, התוכנית כלכלית חברתית של גלי צה"ל. שלום נעמה סיקולר, עורכת גלובס, מה שלומך?
5: בסדר גמור ישראל, מה שלומך?
4: בסדר, בסדר בסך הכל בהתחשב במה שקורה, ואנחנו כן. ואנחנו נדבר
5: היום על נסיבות קצת פחות משמחות, אל האלימות בחברה הערבית שלא פוסקת. אתמול שמענו על הרצח הנוראי של ארבעה בהר כחלק מגן מתמשך שפוגע בתושבי ישראל הערבים. היום נפגש השר. עמיחי שיקלי עם ראשי רשויות מהחברה הערבית. הוא התארח כאן אצלנו ואנחנו נשאל אותו מה עושה הממשלה כדי להילחם בתופעה וגם איך הוא חושב שניתן לצמצם את האי שרק מתרחב בין יהודים לערבים.
4: כן, זו באמת סוגיה מדהיגה שחייבת פתרון דחוף. נעסוק היום גם במה שעשוי להתגלות כתחילתו של גל קריסות בשוק הנדלן ונחזור גם אל השקל החלש, הפעם נשאל איך הוא משפיע על העסקים הקטנים.
5: וגם נהיה היום עם ההמלצה של המשטרה להעמיד לדין את איש העסקים היא דורשת מאיתנו לבדוק למה שוק הקריפטו כל כך כל כך פרוץ, יותר מעשור אחרי שנכנס לחיינו הביטקוין, וגם איך נהפכה אינווידיה לדבר הכי חם בעולם הטכנולוגיה. כן,
4: זה באמת אינווידיה, זו חברה שהכרתי, מכירים אותה שנים, אבל מה שקורה איתה בשנה האחרונה...
5: מטורף. מטורף והיום לאחרתי. בערב דוחות שכל וול סטריט עוצרת את מישהי ממש מחכים מטע, לזה, כן. יותר
4: מגוגל, יותר לפני סיום ננסה להבין מה זה אור קקטוס ולמה זה מאיים על תעשיית האופנה המסורתית, אבל לפני הכל, נעמה, מה הכותרת שלך?
5: אז אני רוצה, ישראל, להתחיל היום מצרות של אחרים. בואו נדבר על סין. זה תמיד טוב. כן, תראה, סין נמצאת במצב כלכלי לא פשוט בכלל, הרי אחרי 40 שנות צמיחה היא מתקשה להתאושש. היא מתקשה להתאושש ממשבר הקורונה, מחירי הנדלן בצונחים, חברות פשטות רגל והחוב הממשלתי רק תופע. אבל זו לא בעיה רק של סין. החולשה של הכלכלה הגדולה במזרח מאיימת לתת את אותותיה על כלכלות אחרות בעולם ועל שווקי המניות. מגזרים רבים בתחום הצרכנות תלויים אף הם בכלכלה הסינית וביבוא, ואלו היו 40 שניות על צרות של אחרים שכדאי שנהיה מודעים עליהם, כי בקרוב הן יכולות להגיע גם אלינו.
4: וכבר אנחנו רואים את ההשפעה של זה עם הדולר וכל מה שקורה בעולם.
5: חד משמעית, חד משמעית.
4: כן, אני רוצה לדבר ברשותך, לפרסם למעשה את המסמך... פרסום ראשון. כן.
5: כן. את בלבוקשה. המסמך
4: שהוביל את רשות התחרות לנקוט בקו כה קשה נגד שטראוס לפני יומיים. רשות התחרות הודיעה שהיא צפויה להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע נגד שטראוס ובכירים לשעבר בחברה, בגלל שהם פרסמו בדוחות שלהם שהם כנראה מתכוונים להעלות מחירים.
5: שזה לא יהיה לנו, לא היה במדינת ישראל תיאום מחירים דרך דוחות כספיים.
4: זה תקדימי, זה תיק תקדימי מאוד, אבל על מה רשות התחרות פה מתבססת על בעצם? על מה? מסמך מדיניות של האיחוד האירופי, שאומר את הדבר הבא, העובדה שמפרסמים מידע רגיש מסחרי באמצעות הודעות ציבוריות, למשל עיתון או אתר אינטרנט פתוח לציבור, לא שוללת את האחריות, את האפשרות לאחריות על החברות האלה לתיאום מחירים עם המתחרות שלהן. וזה מסמך מדיניות של האיחוד האירופי, שגם ישראל מתייחסת, אה, אה, או חתומה עליו, או אישרה אותו. וכאן, קודם כל, באיחוד האירופי מדובר בעבירה מינהלתית. בישראל הם מתייחסים לזה באופן פלילי, אבל זה למעשה עוגן מאוד מרכזי. בטיעון. בטיע, בטיעון של רשות התחרות נגד אה, 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 שטראוס ונגד חברות דומות, או כל מיני דברים דומים. למשל... תחשבי מה יקרה אם חברה כמו אוסם תחליט לפרסם דבר כזה, דומה, גם באמצעות, את יודעת, אנשים שאנחנו מראיינים פה בתוכנית, יגידו, כן, אנחנו מתכוונים להעלות מחירים. אגב,
5: הם אפילו לא בדיוק אמרו את זה שאתה רעוס, הם אמרו משהו הרבה יותר עדין על הסביבה, על התנאים, שאולי תומכים בזה שיכול להיות, כן. תומכים ויכולים לגרום לה לשקול,
4: כן, נכון מאוד. אבל זה בדיוק העניין. כאן בדיוק, פה קבור הכלב. שאמרו פעם, אז תני לי... תשמע,
5: אני חייבת להגיד לך, אני כמובן, אתה יודע, לא צריך לומר את המובן מאליו, אבל נגיד אותו בכל זאת, כמובן שתיאום מחירים זאת עבירה חמורה, ורשות ההגבלים העסקיים, רשות התחרות, צריכה להיות בעיניי יותר אקטיבית ויותר אגרסיבית, וטוב שהיא עושה את זה. האם זה המקרה? האם הדוח הכספי הזה... והאמירה בעיניי די אמורפית בו באמת יכול להביא לכתב אישום פלילי, אנחנו מדברים על היכולת לשלוח אנשים לכלא. אז צריך להבין כן, את כן, זה. כן, כן, כן. לא פחות, לא עבירה מינהלית, לא קנס, כלא. האם זה משהו שיכול לקרות? אני חייבת להגיד לך, ישראל, אני קצת בספק, אולי מכאן ואילך, אבל לא במקרה הזה, אלא אם כן, אלא אם כן, וזאת השאלה הגדולה. יש לרשות התחרות איזושהי ראיית זהב, אתה יודע, איזשהו אס.אם.אס, איזשהו מייל, איזשהו מישהו שאומר למישהו בוא נכתוב את זה בדוחות, אולי זה יגרום למתחרים שלנו להגיב. אם אין להם משהו כזה, בואנה.
4: נע... זה, זה בדיוק העניין, שאנחנו לא יודעים מה יש לרשות התחרות בתוך המיילים שהיא חפשה, חיפשה, והיא בדקה, והיא אספה, מה הראיות שלהן? כי... זה גם סיכון גדול, ואני מקווה מאוד שברשות התחרות מודעים לכך שזה סיכון גדול מאוד מבחינתה. כי אם התיק הזה קורס, יכולת ההרתעה שלה תקרוס ביחד איתו.
5: אבל עכשיו אני אכליס לך תמונה, ישראל, משהו אחר, בסדר? את העובדה שראש רשות התחרות, מיכל כהן, בעצם מועמדת להדחה על ידי השר הממונה עליה, שר הכלכלה ניר ברקת. ואתה יודע, ראינו משהו מוזר שיכול שיש לו הסבר תמים לחלוטין, ויכול להיות שלא, בסדר? אני... אחרי תקופה ארוכה שלא ראינו צעדים נורא נורא משמעותיים של הרשות, פתאום מרגע שהחליטו להדיח את... לנסות להדיח את מיכל כהן, אגב, אני נגד הדחה של רגולטורים, אבל כן. באופן כללי אני חושבת שזה, שזה מאוד מאוד מסוכן וזה מדרון חלקלק, אבל מרגע שראינו שהוא אה, רוצה לפעול להדחתה, פתאום עשייה, 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 עשייה. עכשיו, מה אחד ההסברים? מה אומרים ברשות התחרות? לא, יש פה הרבה מאוד דברים שהיו לנו בקנה, ועכשיו הם הבשילו, זה לא קשור למה אם במקרה וזה כן קשור ישראל, זה מטריד.
4: כשיש לחץ פוליטי, וזה לא משנה, את יודעת, גם, גם החשיבה... גם אם הוא מוצדק. גם אם הוא מוצדק הלחץ הפוליטי, אבל כשיש לחץ פוליטי, וכשאת ואני, כתבים ופרשנים כלכליים, יושבים וחושבים, יכול להיות שלחץ פוליטי גורם לרגולטור לנהוג ככה? זו בעיה חמורה מאוד.
5: חד משמעית. ולכן אני אומרת, באופן כללי אני נגד הדרכה של רגולטורים. אני חייבת להגיד שבמקרה הזה, מיכל כהן היא נמצאת הרבה שנים ברשות התחרות והיא עורכת רצינית, ולהגיד לך שהתרשמתי מאוד מעשייה עד השבועות האחרונים, קצת פחות.
4: כן, אולי יותר קצת מהתקופה של קודמתה בתפקיד, מיכל אלפרין, ששם באמת היו תלונות על חולשת רשות התחרות, אבל זה כבר נושא אחר, יאללה, נתחיל. מתחילים. טוב, אז אנחנו מתחילים עם קריסה של חברת הנדלן. למעשה זה
5: שתי קריסות, שתי הסתבכויות נקרא לזה. כן, רום כינרת קוראים לזה. שתי הסתבכויות נקרא לזה בחודש של חברות...
4: לא קריסה, סתכון, נכון, הסתבכות. כן. והשאלה היא אם אנחנו מתחילים לראות פה גל שיפגע בקבלנים בכל התחום, ואת זוכרת את פרשיית חפציבה.
5: איך אני לא, זו הייתה אחת הפרשיות הראשונות, הייתי עיתונאית כמה חודשים. למעשה, אני אספר לך משהו, לא יודעת אם אתה יודע, למעשה אני חשפתי אותה בכותרת ראשית בווייאט. אה, וואו, כן, אוקיי. אתה יודע לא ידעת לאיפה נכנסת, אני אז זוכרת. זוכרת כן. אז את זוכרת,
4: אז השאלה אם אנחנו באמת נכנסים פה למשבר שיפגע בסופו של דבר בלקוחות. Mm-hmm. איתנו רואה חשבון חן שרייבר, נשיא לשכת רואי החשבון, שלום לך, ערב טוב. שלום
2: <ערב> לך, <ערב, <ערב, ערב טוב.
4: אז אנחנו רואים עכשיו את הנתונים האלה, גם מחברת רום כינרת וגם מחברות נוספות שמתלוננות באמת על כך שיש... משבר בענף, עד כמה המשבר הזה באמת חמור ועד כמה אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בתחילתו של גל שיפגע בסופו של דבר ברוכשים?
2: אני חושב שבוודאות אנחנו הולכים לגל משמעותי מאוד בנושא של הסתבכויות, קראתם לזה, אני יכול לקרוא לזה קריסות, מה ששמענו אתמול זה חברות, אתם יודעים, יחסית קטנות, אחת עוסקת ב... בנייה לבחירות משרדים, והשנייה עם עוד איזה פרויקט אחד, אבל הבעיה האמיתית נמצאת גם בחברות הגדולות, והיא בעיית התוזרים מזומנים. כולנו יודעים על עליות הריבית שהיו, ואני יכול להגיד לכם, ממי שמדבר כמעט מדי יום עם סמנכ"לי כספים של חברות נדל"ן גדולות בישראל, וגם עם רואי חשבון שהם בהם, והחשש הוא מאוד גדול, משום ש... תלוי במה הם עוסקים, אבל כמעט בכל הענפים יש לחץ תזרימי. מצד אחד הבנקים לא מוכנים לוותר, נקרא לזה, או לפרוס, או לתת אוויר יותר מדי ארוך לחברות הנדל"ן, ומצד שני, מי שלמשל עוסק בתחום הדיור, אין מחירות, הקונים לא מגיעים, קבלנים שיש להם קצת יותר אוויר מנסים למשוך, מנסים לא להוריד מחירים, מנסים לחכות שהשוק יחזור, אבל אני אומר לכם שהחזרה של השוק ללא התערבות משמעותית של משרד האוצר היא כנראה רחוקה, ואנחנו נראה... אבל תגיד, אבל אני יכולת רגע לשאול
5: אותך, תשמע, בסופו כן. של דבר בשווקים יש איזושהי תנועה, אתה יודע, איזושהי מעגליות. יש תקופות mm-hmm. יותר טובות, יש תקופות פחות טובות. לא בכל פעם שהתקופה פחות טובה בגלל, אתה יודע, נסיבות אובייקטיביות לחיים. סביבת הריבית היא, זאת סביבת הריבית בכל העולם. יש אינפלציה, בנקים מרכזיים בכל העולם מתמודדים עם זה. אני לא אומרת את זה בשלוות נפש, אבל זה המצב. בכל פעם לבוא לממשלה ולהגיד, תתערבי, תצילי, תעשי, זאת, זאת גם אמירה בעייתית בעיניי. תראו, תראו, לא, תראי, אנחנו מכירים את
2: הפייקלים של שוק הנדלן, את צודקת. ואני לא אומר התערבות רק בגלל שצריך להתערב. צריך יודע, מה עם כל השנים
5: שקבלנים ויזמים, אתה יודע, מכרו פה דירות במחירים מטורפים? לא, לא. אגב, אגב, ועדיין מוכרים במחירים גבוהים. המחירים עדיין גבוהים. עסקאות שכן מתקיימות הם במחירים מאוד גבוהים.
2: אבל גם אלה שמנסים עדיין למכור במחירים גבוהים, לא יוכלו להחזיק לאורך זמן את המצב הזה. בואו נבין גם למה. זוגות צעירים, כולנו יודעים, לא מתחרבים עכשיו לשוק עם משכנתאות וריביות מטורפות.
4: כן, זה גם ראינו בנתונים שבנק, שבנק ישראל פרסם מוקדם יותר עכשיו. כן. כן. זה
2: בדיוק, זה ברור לנו. עכשיו, מה קורה עם המשקיעים? המשקיעים גם לא מגיעים, למה? משום שאם אני צריך עכשיו לרכוש דירה להשקעה או נכס להשקעה עם מחירי מימון כל כך גבוהים ו-8% מס רכישה, אין סיכוי שאני אבוא לשוק. אני שבוע שעבר הוצאתי מסתר לשר האוצר והצעתי בסדר? לשנתיים, שמיד מורידים את מס הרכישה משמונה לארבע. עכשיו יגידו לי, רגע, עוד פעם אתה רוצה לעזור למשקיעים שיש להם כסף? כן, אני רוצה שהשוק הזה יעבוד. אני רוצה שיהיה תנועה. אחרת, אנחנו מייבשים את השוק, ואז כשאין תזרים מזומנים, חברות פשוט אין להם חמצן. אבל סוף, לא יכול להיות שהגענו
4: חבר... למצב הזה. שקבלנים קטנים וגדולים פשוט רכשו קרקעות ורכשו שטחים במחירי בועה וניפחו 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 ותרמו לניפוח הבועה שכולנו מרגישים אותה עכשיו.
2: כן, אבל מה בסוף אנחנו רוצים? מישהו ידע לפני שנה, שנה וחצי שתהיה עלייה כזאת מסחררת בריבית? לא. מינהל מקרקעי ישראל הוציא קרקעות, קבלנים, כמו שאתה אומר בדיוק, קנו במחירים מטורפים, אבל זה היה לפני שנה או לפני שנה וחצי. היום... קודם כל, מכרזי מינה מקרקעי ישראל, אף אחד לא מגיש הצעה, בואו נתחיל מזה. דבר שני, אלה ש... לא, לא צריך, אף אחד לא מגיש.
5: למשל, בנתניה נסגר מכרז גדול בשבוע שעבר, במחירים יותר נמוכים ממה שרצו. כן, אבל הם גם
4: היו צריכים לפרסם הרבה מאוד ברדיו ובטלוויזיה כדי למשוך אנשים. היה קמפיין פרסום מאוד חריג של רשות מקרקעי ישראל. אותי מטרידים, אותי ואותנו צריך
2: להקריד. החברות שנפלו בתאריך, זאת אומרת, קנו את הקרקעות במחירים מטורפים, והיום לא מסוגלים להרים את הפרויקטים.
5: אבל תגיד, אתה אמרת, אמרת קודם אמירה מאוד חזקה, אמרת, אנחנו בתחילתו של, לא יודעת אם המדויק, אבל אמרת, זה <אז> <זו> רק ההתחלה, <אז> אנחנו נראה חברות רבות, והשתמשת במילה, הדגשת את המילה <אז> קורסות. אז אני חייבת לשאול אני, אותך. גם על <אז> מה אני
2: מתבסס? טוב,
5: <אז> לא, גם על מה אתה מתבסס, וגם באמת יש סכנה לקריסה של חברה גדולה, חברה <אז>
2: שמעתי אותך מקודם, ואני גם מכיר היטב את אירוח חפציבה, כי גם אז הייתי בתחום ובענף, ואני יודע על מה את מדברת. לא יודע להגיד לך חפציבה, גם אחרי חפציבה היו עוד אירועים לא נעימים, עם דורי... לא, אבל בחפציבה גם הייתה הסתבכות
5: שנבעה לא מגורמים אובייקטיביים מקסוגנים, אלא נבעה מאיזושהי הונאה.
2: לגמרי, לגמרי. אני לא במגרש הזה, אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים ש... חברות שלקחו למשל אג"חים, הרי חברות שנסחרות בבורסה למשל, חברות נדל"ן גדולות.
5: אז אתה חושב שחברות בבורסה... כאלה לא יעמדו בקובננטים, לא יעמדו בהחזר
2: החוב? אני חושב שתהיה ו... ו... לה... להם בעיה להחזיר את החובות, כי ב-24 ו-25, תבדקו אותי אחר כך. מי למשל חנן מור? מבוש... חנן מור זה כבר לא סוד. חנן מור הוא בבעיה, אתם יודעים גם עם הניסיון שלו עכשיו בשדה דוב, אולי להציג קצת את המצב. כן,
5: הוא עושה, מלאכים,
2: חויותים, אה, הוא עושה שם מהלכים, הוא עשה כמה כן, מהלכים, כן. כן. כן, אבל הוא לא היחיד, אני לא אנקוב לא בשם עוד כמובן, אבל אני אומר, אם, אם תלכו לבדוק את 24-25 מבחינת תשלומי אה, קרן של ההלוואות אג"חים, הם ייתקלו בשוק שאין אפשרות למחזר חובות. אז כבר בשנה הבאה אתה אומר מדרף. שאנחנו
4: יכולים לצפות לקריסה. כן, עכשיו, עכשיו השאלה המדיד. מתפצלת לי, uh, לשני חלקים. אחד, mm-hmm. מה המדינה צריכה לעשות במקרה הזה? ושוב אמרת, האוצר צריך להכניס קצת את היד לכיס, אוקיי. הדבר השני, אני כאולי זוג צעיר שעכשיו שומע אותך וקניתי דירה מחברת, כל הכסף שלי שמתי שם. אני עכשיו uh, בהתקף חרדה תוך כדי נהיגה וזה ממש לא בטוח. מה, מה הלקוחות צריכים לעשות?
2: תראה, עוד פעם, אם אתה זוג צעיר ועוד לא עשית את העסקה, אני הייתי נשאר על הגדר, זה מה שהייתי אומר, ומחכה, כי זה לא זמן עכשיו להיכנס. מי שכבר רכש, אני מקווה שהוא לא קנה אצל חברה שלא תעמוד בהתחייבויות שלה, אבל הבעיה הקשה שלו תהיה כמובן להתמודד עם המשכנתה המטורפת. עכשיו, 아, אין ספק שהשנה לא, לא נראה רעידות ריבית וב-24 מדברים רק על אמצע השנה אולי כלומר אנחנו עד 25 לא תהיה התייצבות במחירי הכסף הזה אני לא נכנס לחשבתכם לדולר וכולי הרי אנחנו לא יכולים לדבר פה כל התוכנית אני רק אומר לכם שכן יש מקום היום שהאוצר יחשוב איך הוא בולן קריסה של כמה חברות נדמן זה לא בושה גם אם הם עשו הרבה כסף גם המדינה עסקה הרבה כסף. היו עסקאות מטורפות, המדינה לקחה פה מיסים מטורפים במקרקעין. אתם יודעים את זה שכמעט אה, מחצית מהגבייה של 2022 הייתה לעסקאות מקרקעין.
5: כן, המדינה שותפה שלנו מהגבייה... להרבה דברים, לצערנו, לשמחתנו, אבל תגיד, אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום שאלה בנושא קצת כן. אחר. יצא לאחרונה פסק דין שרואה חשבון וגם אתם בלשכה מגדירים אותו אפילו מכת מוות הוא מגביר את האחריות שלכם רואי החשבון כלפי עצמאים רוצה להגיד לנו על זה מילה?
2: כן אני יכול להגיד לך שאני לא יודע אני לא השתמשתי במילה מכת מוות אני חושב שזה קצת מוגזם לקרוא לזה ככה אבל אין ספק שלא נוח לי עם פסיקה של בית משפט עליון שקובעת שרואה חשבון למעשה האחריות שלו כמעט בלתי מוגבלת. אנחנו יודעים שבעלי עסקים וכולי לא מבינים בתחום, ואנחנו מייצגים אותם במס הכנסה וביטוח לאומי והכול, אבל לבוא לומר שמותר לבעל עסק...
5: אבל אתם אנשי להיות... המקצוע, אתה יודע, בשביל זה באים אליכם, הם... אז גם צריכה הם לחול עליכם הם... אחריות.
2: אני לגמרי מקבל את זה שיש אחריות, והאחריות על המקצוע הזה היא מאוד מאוד גדולה וזה בסדר, אבל יש שם אירוע שהוא מאוד מאוד נישתי. ומאוד אולי אפילו טעות אנוש, ולהגיע איתו בטעות עד בית המשפט העליון ולהוציא פסק דין כזה לא נוח לנו את זה, אנחנו גם שוקלים עכשיו את האפשרויות, אולי אפשר לבקש דיון נוסף, לא יודע, אבל אחריות רואי החשבון זה סוגיה, ואנחנו לא בורחים אחריות חלילה.
5: טוב, טוב, בסדר, למדנו, טוב, תודה, תודה רבה, ונקווה שתרחיש האימה שלך לא יתממש, או יתממש, אתה יודע, בווליום קצת ביי. יותר נמוך. <laughs> תודה, תודה לך. רבה חשבון, חן, שייבר, תודה רבה לך. רואה
4: חשבון חן שרייבר, תודה רבה. הדולר אמנם יורד עכשיו ב... שיעור יחסית גבוה של 7 עשיריות האחוז, אבל הוא עדיין 3 שקלים 76 אגורות.
5: שהוא חצה השבוע כמה פעמים במהלך המסחר את ה-3.8, ויש אפילו כאלה שמדברים על 4. אולי יגיע ל-4,
4: כן, הוא עדיין גבוה. כן, הסביבה גבוהה, בוודאי. זאת אומרת, הדולר שקל עדיין חלש. ואנחנו צריכים להבין איך זה משפיע לא רק על מי שטס לחו"ל, שאנחנו מדברים על זה הרבה, וזו ההשפעה מיידית שכולם מרגישים אותה, אלא גם על העסקים הקטנים. שלום לנשיא התאחדות המלאכה והתעשייה יוסי אלקובי.
3: שלום וברכה.
5: אז איך זה משפיע? יוסי, אתה איתנו?
3: כן, אני איתכם, שומע. יופי, כן, אז, אז איך זה משפיע באמת? איך זה משפיע? Uh, זה קודם כל גלגל שלג. בואו נתחיל, מ... לא נגיע לדולר ולא נגיע גם ליורו לפני שאנחנו נוגעים גם בריבית שבעשרה פעימות כבר ידעו ספרתית. וגם האינפלציה כפי שאתם יודעים. עסקים הקטנים והבינוניים יש להם בעיה, הם מפחדים להעלות מחירים, הם סופגים את העליות, הם סופגים את העליות של הריבית.
4: רגע, רק, צריך, רק צריך קודם כל לעשות הגדרה. עסק קטן ועסק בינוני, על איזה סדר גודל של עסק אתה מדבר?
3: עסק קטן ועסק בינוני זה עד 20 עובדים שאותם אנחנו מייצגים. אצלנו...
5: בהתאחדות המלאכה
3: והתעשייה, שקיימת מ-1980. אז זה לא בינוני,
5: זה קטן. 20 עובדים זה קטן. כלומר,
4: אם לאבא שלי יש פכבסה, ויש לו שלושה עובדים, היא נכללת אצלכם. כן. רק שתבינו שלהחזיק
3: 15 או 20 עובדים, זה לא מה ש... זה מאוד יקר. קודם כל, אין עובדים להשיג, וכעובדים מאוד מאוד יקרים. זה לא שכר מינימום שמה שאתם יודעים, מה שאתם שומעים. הם מסתכלים בין 11 ל-12 עד 20 אלף שקל לעובד. אז להחזיק עובדים כאלה עם כל ההוצאות מסביב, זה לא קל, זה לא פשוט. יש, תודה לאל היום, טכנולוגיה מתקדמת של כמה עסקים
5: מתקדמת. יש כאלה במדינת ישראל? כמה זה מהתוצר?
3: אז, <אז> אני יכול להגיד לך, 623 אלף עסקים קטנים ובינוניים, שמע... <אז> כ-2.5 מיליון מועסקים שהם מ-20-54%
5: מהתוצר הלאומי. לא, ותראה, אז אני אגיד לך למה שאלתי אותך. שאלתי אותך כי, אתה יודע, בכל פעם שיש מערכת בחירות, אנחנו שומעים את הפוליטיקאים מבטיחים שהפעם הם ייקחו את המגזר הזה על, שסוחב על גבו את המשק הישראלי כולו ויעשו תוכניות וייתנו ככה ויעשו ככה. משהו מזה קורה?
3: <אח> תשמעי, אנחנו יודעים שכל פעם ישנן הבטחות ושמענו לא פעם ולא פעמיים ובבחירות האחרונות בכלל דיברו עסקים קטנים ובינוניים, עסקים קטנים ובינוניים זה לא מה שקורה, ממש לא קורה, כי עדיין אנחנו מופלים גם מבחינת הצגת כסף להיכנס לבנקים, עסק קטן שנכנס לבנק זה לא, זה לא פשוט, אתן לכם דוגמה, יש ירידה היום של 30-50% בצריכה וקשה להשיג כסף, וכפי שאתם יודעים שהבנקים ניזונים מהדוחות כספיים, שאם אנחנו מגישים דוח כספי, שגילגלנו 10 מיליון או 8 מיליון וירדנו ל-6 מיליון או 5 מיליון, הוא בהתאם, הבנק מתנהג איתנו ומוריד לנו את האשראים. על זה נמשיך... רגע, אבל
4: בוא נתמקד שנייה בשקל ובאירו, דיבר... על... דיברנו על הריבית, דיברנו על הבנקים. בוא נתמקד <שקל> בשקל ובאירו, מה זה גורם לעסקים הקטנים?
3: מי כמוכם יודע שכל חומרי גלם שמגיעים מגיעים מבחוץ חומרי גלם מתייקרים ואז גם כשמתייקרים חומרי גלם זה בסביבות 17 עד 20 אחוז עלייה במחירים כפי שאתם יודעים גם ההובלה הימית אבל לא אגע בזה, ניגע ביורו בדולר כפי אומר אז ההתייקרות הזאת שוב פעם אנחנו גם כן חוששים וגם את זה סוף אנחנו מגיעים למצב שנה נו יורדים ברווחיות ממש בחמישה, שישה, שבע אחוז, הלוואי. אני מאחל לכל העסקים הקטנים שימשיכו בגובה של שישה, שבע אחוז, וזה לא מה שקורה. זו בעיה מאוד קשה, קשה לנו, ואנחנו חייבים לספוג את הדבר הזה. ספגנו את הריבית, סופגים את האינפלציה, ועכשיו היורו וה... והדולר לא, אבל
5: רגע, שני... אבל, אבל בואי נשנה, בואי יוסי נעשה, נעשה רגע סדר, בגלל שדיברת על הריבית. והריבית היא תוצאה של האינפלציה, זאת אומרת, הריבית היא תרופה. <masMA> או מענה לאינפלציה הגואה, אז אי אפשר לאחוז את המקל משני קצותיו. זאת אומרת, אם לא יעלו ריבית, האינפלציה תהיה יותר גבוהה, ואז תיפגעו בדרך הזו. תראי,
3: זו פשוט, זו שיטה. מה לעשות, הבנק הפדרלי בארצות הברית עליית הברית, אנחנו ניזונים מהבנק הפדרלי וכאן אנחנו מקבלים את הריבית דו ספרתי, זה לא דבר... כן ולא, יש אינפלציה,
5: אינפלציה נוטובייקטיבית בישראל, הוא לא בארצות הברית,
3: בישראל. יש אינפלציה, אבל שתבינו, עסק קטן שקונה מכונה, רוכש מכונה, והולך לבנק. ומבקש לפרוס יותר את החוב שלו בבנק. מה קורה? אכן, הבנק מקבל את מה שהוא אומר, אבל שאם הוא רוצה להתקדם ולרחוש עוד מכונה בעוד חצי שנה, אז הבנק אומר לו, תשמע ידידי, אתה לא יכולת לעמוד, אנחנו לא יכולים לתת לך עכשיו.
5: מי הבנק הכי טוב בישראל לעסקים קטנים?
3: בנק נותן לך מטרייה, בקיץ לוקח לך אותה בחורף. לא, אבל כל הבנקים, אין בנק שהוא יותר טוב, נחמד איתכם? אין, אין, אין דבר, בנק נותן כסף למי שמחזיר ומשלם, זה לא קל, לא פשוט, עסקים קטנים לא, זה לא עסקים קטנים. לא, וזה הגיוני, גדור. אתה יודע. זה, זה הגיוני? אני לא אומר שלפזר. כסף של הבנק הוא כסף ציבורי. אי אפשר שכל מי שנכנס לבנק יוכל לקבל כסף. אני, אני בעד זה. אני חושב שצריכים להגיש תוכנית כלכלית ולהגיע לבנק מוכנים בשביל לתת את כל ההסברים המתבקשים של קבל אשראי. אני מקבל את הדברים הללו. אבל שוב פעם, אני מדבר גם על עסקים קטנטנים ויותר בינוניים שהיום נכנסו לבעיה תזרימית עקב ירידה במחזורים, עקב הדולר שמתייקר, זהו. עקב...
4: אז תספר לנו קצת על העסקים, אתה פוגש עסקים ממש במשבר, אתה רואה גידול בעסקים שעומדים להיסגר בשלב הנוכחי?
3: אני עומדים לפניי, הבוקר אני טיפלתי בעסק שנכנס לבעיות קשות, והוא סגר את העסק, שלח את העובדים, מוציא מכתבים לעובדים, ומבקש עיכוב הליכים. ובמקרה הוא ספק שלי, לא ספק שלי, אני עם ספק שלו ולא משנה, אני לא אנקוט בשם וממש לא וזה לי חורה וכואב ואני רואה את הדברים האלה ושמעתי על עוד עסק בסביבה שלי ואני שומע לאט לאט עסקים כבר לא יכולים לשאת בדבר הזה התזרים מזומנים קובע את הטון של העסק הבנקים לא קל לקבל מהם יש בעיה הכל עולה, אבל עדיין אנחנו מתמודדים ולא מעלים מחירים, לא יכולים לעלות, רוצים להישאר עם, הר... עם הראש מעל פני המים. יש בעיה, בעיה היא קשה, היא לא פשוטה, ולא רק זאת, מסביב כל ההבדלות האלה, כל הרפורמה, כל מה שמתרחש מסביבנו, זה גם משפיע על לקוח הקצה, שהוא לא מגיע, והוא דוחה קניות, וקונה פחות. וזה פוגע במוצרי צריכה, גם של הקימונאים וגם של העסקים הקטנים שמייצרים אה,
4: לקימונאים את, אה, את התוצר שלהם. יוסי אלקובי, נשיא התאחדות המלח והתעשייה, תודה רבה.
5: תודה. כל טוב לכם.
4: אני... <תודה> <תודה> רק צריך להגיד בהקשר לדברים שאמר יוסי אלקובי, זה שהיום פורסמו נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ירידה של יותר מעשרה... אחוזים בהוצאות שלנו, מה שמוגדר שירותי אוכל ותיירות או משהו כזה. זאת אומרת, אנשים הולכים הרבה פחות למסעדות והרבה פחות משלמים פה בתי מלון בישראל. התרבות ופנאי, יש ירידה בפדיון של כמעט שמונה אחוזים, זה המון.
5: אני יכולה לתת לך נתון כקונטרה? לא יכולה להתווכח עם נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אבל אני מסתכלת על נתון אחר, והוא השיעורי האבטלה בישראל, ואנחנו רואים בסך הכל בישראל משק בתעסוקה מלאה.
4: נכון, זה נהדר.
5: עכשיו, אתה יודע שגם זה, אני, אני, אני מסתכלת על זה ואני אומרת, רגע, עכשיו יגידו לי, בסדר, רואים את זה באיחור, זה משהו שנראה עוד כמה חודשים, יכול מאוד להיות, אבל הנתון הזה... של משק בתעסוקה מלאה, או כ... ממש כמעט מלאה, בכל זאת מראה איזשהו מהלך עסקים מאוד בריא.
4: נכון, אבל יש עדיין חשש שאנשים פשוט דוחים הוצאות. אומרים, בשלב הזה אני לא בטוח, אני, יש לי עבודה, הכל בסדר, אבל אני שומע הרבה מאוד דברים, אולי אנחנו אשמים שאנחנו מלחיצים קצת, זה גם יכול להיות, והם אה, דוחים או יכול, מוותרים. תשמע, יכול מאוד על... להיות,
5: אני לא אטען שהמצב פשוט, אני פשוט לא חושבת שבשלב הזה שאנחנו נמצאים, הנתונים קצת סותרים.
4: כן, זה גם נכון. טוב, אנחנו רוצים uh, לעבור אל כתבתנו יובל מילר, כתבתנו לעיני חינוך, שלום.
6: שלום, ערב טוב.
4: היום הייתה או עדיין נמשכת, לא יודעת, תעדכני אותנו, פגישה בין ארגון המורים למשרד האוצר, מה קורה שם?
6: כן, אז לפי מה שאנחנו יודעים כרגע, עדכונים אחרונים, עדיין יש פגישה, פגישה ארוכה, התחילה בשעה 4 ועדיין מתנהלת, בין ארגון המורים למשרדי האוצר והחינוך, בנוגע לניסיונות להגיע ל, 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 לפשרות, בנוגע להסכם שכר שבעצם אימנה את השביתה ב-1 בספטמבר. לפי מה שאנחנו מבינים כרגע, עדיין הצדדים מתבצרים בעמדותיהם. כנראה שפריצת דרך תהיה רק בשבוע הבא, רגע לפני 1 בספטמבר, כי יש יותר מנופי לחץ לשני הצדדים, ככה בשלושים ואחד באוגוסט. כן. נקווה שקצת לפני, שיהיה קצת, שיהיה קצת כזה זמן להרים. כן, לגמרי, לא כדי שאני אוכל לישון, אולי כדי שההורים יוכלו לישון, שתלמידים יוכלו קצת להיערך ברוגע, ברוגע, בנחת. אבל כן, כרגע אין, אין איזושהי פריצת לא דרך, אין התקדמות. כן, נשים רגע את, ה, את הפערים על השולחן, אנחנו מדברים על מיליארד שקלים, שעדיין רן ארז דורש, האוצר מסרב לתת, משום שהוא אומר, אפילו להסתדרות הכללית, לא נתנו הסכם כזה גדול, כזה שמן, כזה עבה, הדרישות שלך מוגזמות, מצד שני, רן ארז המורים פה משוועים אה, לשכר יותר הולם, יש מחסור אדיר בכוח אדם, תעזרו לי לגייס יותר מורים. אה, אבל כן צריך להגיד שרן ארז השבוע קצת יותר התגמש, יש אופטימיות זהירה שאנחנו יכולים לדווח עליה. אה, רן ארז עד עכשיו לא היה מוכן בכלל לשמוע על חוזים אישיים, על, על שכר דיפ, דיפ, דיפרנציאלי בין מורים, עכשיו הוא כן מוכן לעשות את זה, אבל קצת בתנאים שלו, וכרגע האוצר לא מוכן לקבל את זה, אבל אופטימיות זהירה כן אפשר להגיד שיש. כנראה שתשובות, פתרונות ואיזה שהם הסדרים, נדע רק לקראת האחד בספטמבר. מה שאנחנו כן שומעים מ- 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 מתוך ארגון המורים, זאת הערכה שמכיוון שיש חגים... מאוד מאוד סמוך לפתיחת שנת הלימודים, כנראה שתהיה שביתה באחד בספטמבר, היא תגלוש לאחרי החגים, ורק אחרי החגים תלמידי התיכון יוכלו לפתוח את שנת הלימודים כסדרה.
4: טוב, או לפחות יעשו איזה... לא, הייתי נשמעת קודם
6: אופטימית, ואז...
4: אופטימיות זהירה. לא, אבל זה גם ככה, מתחילים, ואז יוצאים לרופא, מה אכפת לכם? נעשה לכם גשר. יובל מילר, כתבתי לנו חינוך, תודה רבה. תודה כמה הודעות ונחזור עם שר התפוצות והשוויון החברתי עמיחי שיקלי וגם אינווידיה שהפכה לדבר הכי חם בוול סטריט. מיד חוזרים.
7: אתם קולטים עובדות ועובדים חדשים בתעשייה ובהייטק. אנחנו מעניקים כמאה מיליון שקלים. אתם קולטים? הרשות להשקעות מקדמת שילוב עובדות ועובדים חדשים באמצעות עידוד העסקה ותמריצים. השנה
0: אנחנו מעניקים כ-100 מיליון שקלים במגוון מסלולי סיוע ועד 150 אלף שקלים על כל משרה חדשה. ימים אחרונים להגשת בקשות. בדקו את זכאותכם באתר משרד הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית. קאווה, פסטיבל הקפה בשער החדש ירושלים, 22 עד 24 באוגוסט.
3: לפרטים חפשו בגוגל, השער החדש.
8: קיץ, השמש כופחת בבסיס, חם במדים, והשמירות מתישות. ומה שהכי בא לכם זה איזו קולה מרעננת. קולה של אמא במהדורת קיץ חדשה ורעננה. התוכנית המיתולוגית מתרחבת לשעתיים שידור, קיציות, מחדשות ומרגשות. קולה
7: של אמא, שישי, עשר בבוקר, גלי צהל. זו סכנה ברורה לביטחון המדינה. אין
0: תחושת ביטחון. 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 צריכים יותר ביטחון? רצועת הביטחון
3: בגלי צהל מתרחבת. בראשון עד רביעי, טלי ליפקין-שחק, אמיר בר שלום, ג'קי חוגיוס-מדר פרי, בשעת שידור מלאה ומעמיקה על צבא וחברה, המזרח התיכון, אסטרטגיה, טכנולוגיה וכל השאלות הביטחוניות שנוגעות לחיים של כולנו. רצועת הביטחון, ראשון עד רביעי, מעכשיו בשבע בערב,
7: גלי צה"ל.
1: איך מדינה קטנה במזרח התיכון הפכה למעצמת הייטק? מיהם האנשים המושכים בחוטים בשוק? והאם הבינה המלאכותית עוד תחליף את כולנו? ברוכים הבאים לסיליקון ואדי, סיפורו הייחודי של ההייטק הישראלי. בכל פרק יוסי מלמד, יושב ראש עמותת בוגרי ממר"ם, יושב אחד על אחד עם בכירי התעשייה הכי מדוברת במדינה. סיליקון ואדי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ונעמה סיקולר, עם החיים עצמם.
4: עזרנו, אנחנו מדברים עכשיו בעצם על גל האלימות הנוראי בחברה החרדית, אין דרך ערבית. אחרת. ערבית. אה, בחברה הערבית, סליחה, כן. נכון. כן, אין דרך אחרת אה, אה, להתייחס לכך. אתמול בלילה ב- 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 בעצם, ממש עם מהדורות החדשות, עוד ארבעה אנשים נרצחו בדם קר. אה, והיום התכנסה ועדת שרים לנושא הזה. מי שהיה שם הוא שר uh, התפוצות והשוויון החברתי, עמיחי שיקלי מהליכוד, שלום.
7: שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב, אז uh, תשתף אותנו קצת, מה, מה היה במוקד הדיון שלכם בוועדת השרים היום?
7: אז uh, קודם כל, לי uh, חשוב עוד לפני שאנחנו נכנסים למה הדברים שנדונו בקווים כלליים, כי זה בכל זאת דיון uh, שהוא uh, מצומצם, uh, קודם כל, לי חשוב לומר, האחריות... היא אך ורק שלנו, היא אך ורק של הממשלה. המצב הנוכחי הוא לכל הדעות בלתי נסבל. הנושא של רסח משרת ציבור, מנכ"ל עירייה, מתמודד למועצה, זה חצי רוביקון. ולהמשיך לעשות את אותם דברים שנעשו עד כה אי אפשר, צריך פה לעשות דברים אחרים. ומכאן אפשר להתחיל את כמו מה ה... למשל.
5: זאת אומרת, שמענו את ראש הממשלה כבר מדבר על להפעיל המציאים של השב"כ, זה נושא, ש... נושא שגם... הוא די שנוי במחלוקת, מה אפשר לעשות אחרת, וסליחה על הציניות, אז למה לא עשיתם את זה עד עכשיו? זאת אומרת, אני, למה רצח של מנכ״ל עירייה, הוא, אתה יודע, גם רצח של אנשים חפים מפשע הוא מספיק חמור.
7: חד וחלק, חד וחלק, אני חושב שיש פה היבטים נוספים, רצח של מנכ״ל של עירייה מבחינת הפוגייה בשלטון, בסמלי שלטון. אני נכנס עכשיו לנושא של מה בעצם... מה בעצם הסיבה, אחת הסיבות המרכזיות למה שאנחנו רואים כרגע? בעצם אחד האתגרים הכי כבדים שיש כרגע למשטרה זה בעקבות החשיפה לפני כשנה של אותה פרשת פגסוס שזכה לה להרבה עד. בעצם נעצר השימוש בכל מיני כלים טכנולוגיים שהיה למשטרה ועד עכשיו זה לא, לא חודש.
5: לא, אבל השר שיקלי, 어쨌든... תקשיב, סליחה, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל שנייה, זה לא רציני להתחיל, תקשיב, אמרת משפט נורא יפה, אנחנו לוקחים אחריות, ובשליחה אתה אותה הלאה.
7: אנחנו רוצים לנהל דיון שיש לו איזושהי רלוונטיות מקצועית, או רק חילופי, זה הנושא של הכלים הטכנולוגיים, את יכולה לשאול. כל מי שאת רוצה, שעוסק בזה מבחינה מקצועית, זה נושא דרמטי, שאנחנו עובדים עכשיו על להסדיר את זה כדי שאפשר יהיה לחדש את השימוש באותם כלים טכנולוגיים. זה אחד הדברים הכי דרמטיים, כי מבחינה מודיעינית הדבר הזה הוא קריטי ליכולת של המשטרה להביא את ההישגים שלה. אני לא מאשים אף אחד, אני רק מציין... כלומר, זה מה שאתה שמעת מבחירי
4: המשטרה, שאומרים לך, כן, בגלל שאין לא לנו יותר את זה. היכולת לא הטכנולוגית זה. הזו, אנחנו נכשלים במלחמה באלימות בחברה הערבית.
7: הם לא, הם רואים. זה אחד הגורמים הכי מרכזיים, זה לא דעתי, אני אומר את זה מפיהם של uh, גורמי, גורמי משטרה, ואגב אני גם ראיתי גם uh, שיש לזה התייחסות גם uh, מכיוונים אחרים, זה לא אמירה פוליטית, אני לא אומר את זה כ- כתירוץ, אני אומר את זה כעובדה. הנושא הזה של השימוש ברוגלות שנחשף ויצר איזושהי סערה, זה היה ברקס על הדבר הזה, ומה שראינו זה ש... נעצר השימוש בדבר הזה. אבל צריך רק לומר, צריך לומר שהשימוש, השימוש היה לא תקין,
5: את... צריך להגיד את זה, כי זה לא סתם נעצר. חד
7: וחלק, חד וחלק אני מסכים איתך, אני נעמתי על זה בכנסת, על השימוש הלא תקין שנעשה. ודאי, אני רק אומר, מצד אחד רוצים להפיק את הלקחים ולהקים את אותה ועדת חקירה ולוודא שהכלי הזה ימוצע למטרתו ולא לדברים שהוא לא יועד אליהם. ויש פה ויכוח שלם, טוענים כן היה וטוענים לא היה ובגלל זה צריך לבדוק את זה ולהקים ועדת חקירה והנושא של פגסוס זה דבר אחד אבל אני אומר לבינתיים... אבל גם
4: להסדיר את השימוש, השימוש
7: בזה? לבינתיים נעצר השימוש בא... באותם כלים טכנולוגיים והדבר הזה יש השפעה דרמטית השפעה דרמטית על הנעשה בשטח זה דבר שהוא חשוב להבין אותו עכשיו, זה לא כל התמונה, יש פה גם דברים נוספים שצריכים לקבל מענה צריך להבין שכל הנושא הזה של אותם ארגוני פשיעה סופר עוצמתיים, זה בנוי על אה, הרבה מאוד, גם הייתה לך התייחס בשבועות האחרונים, גם נושא של מכרזים ממשלתיים, אגב זה לא רק ברשויות מקומיות ערביות, זה גם, הנה, משהו שפורסם בתקשורת, למשל, משרד הביטחון אה, ב- אה, מקים בימים אלה את בית הספר הטכני אה, ב- בעיר כרמיאל, מיזם ענק שכפסע היה בין זה שארגון פשיעה, אחד הכי בולטים בצפון, השתלט על המכרז הזה, בסופו של דבר הדבר הזה סוכל, אז זה בנושא של מכרזים, זה גם בתוך הרשויות עצמם, זה גם ברשויות שהן רשויות יהודיות, זה דבר אחד שצריך להבין את זה. וצריך עוד דבר להכיר, וזה גם קשור בנושא הכלכלי, כל הנושא, אנחנו מכירים בתוך החברה בחברה היהודית, רובנו מנהלים את הכסף בבנק. ובחברה הערבית זה לא המצב, ורבים ה- לא מנהלים את הכסף בבנק, אין להם הרבה אמון במערכת הבנקאית, אחת הבעיות הכי דרמטיות שלהם זה נושא המשכנתאות, היה לנו על זה גם פגישה עםה נגיד לפני כחודש, צריך להבין שבגלל נושא של רישום קרקע מאוד מאוד קשה בכפר ערבי לקחת משכנתה כפי שאתה יכול לקחת משכנתה בעיר יהודית ששם מבחינת הסדר והכל וה, 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 הרישומים שיש, זה הרבה הרבה יותר פשוט. ואז, מה עושים? כשאתה לא יכול ללוות כסף מבנק, או לא יכול לקחת משכנתה מבנק, אז אתה לוקח את זה בעצם מארגונים שהם, נקרא לזה, באזורים... רגע, אתה
4: שומע, ש... אתה שומע אבל את ראשי הרשויות הערביות, כל הזמן, אבל בטח ביום, גם בטלוויזיה, גם ברדיו. הם באים בטענות, זאת אומרת שאין להם אמון, הבנק, אין להם, אין בהם אמון בממשלה, לא הם, הם שאלה באים בטענות, האזרח, הפ... גם אני... האזרחים הפשוטים, הם טוענים, הם, הם באים בטענות, שמבחינתם, <laughs> אמרו דברים מאוד חריפים, שהממשלה בעצם מפקירה בכוונה את החברה הערבית, אנחנו רואים את זה גם זה... בחוסר אמון שלהם בכל מה שקשור לסוגיה של העברת התקציבים על ידי השר סמוטריץ' של החברה הערבית, אין <laughs> בהם אמון בממשלה.
5: אגב, צעד שהשר שיקלי תקף אותו, צריך להגיד ביושר,
7: בואו נעשה סדר בדברים. מה שדיברתי עליו בנושא של שימוש במזומן ומשכנתאות זה בעיה של עשרות שנים אחורה. אנחנו לא מדברים על שום דבר בהקשר הזה שיש לו נגיעה לממשלה X או לממשלה Y. מכאן, אם אתה רוצה לעבור לנושא של העברת התקציבים לרשויות, אני התייחסתי לזה בפומבי בצורה מאוד מאוד ברורה לפני כשבוע וחצי. ואמרתי שהתקציבים צריכים לעבור, וגם הצעתי פתרון שלהבנתי גם הפתרון הזה הולך להיות ממומש, ואני דיברתי על מודל שנקרא רמזור. מה זה רמזור? קח רשויות שיש לך מידע ממשטרה, מגורמי ביטחון אחרים, שיש בהם אה, חשד גבוה, אה, או, או שאתה יודע בוודאות, על מעורבות של ארגוני פשיעה במכרזים ברשות, ותסמן אותה באדום. והרשות הזאת, אתה יכול רגע להשעות את העברת התקציבים לאותה רשות כדי לעשות לפני כן פעולות כדי לוודא שהכסף בסוף מגיע לאזרח ולא מגיע לידיים של אה, ארגון אה, פשיעה כזה או אחר. צהוב זה בעיה כזאת אבל ברמה מופחתת, וירוק זה רשויות שאתה יודע שאין אצלן את הבעיה הזאת לא, אז אני רוצה רגע
5: בכל זאת
7: להחזיר אותך אחורה ולשאול אותך הרגע המודל הזה, כיוון שאנחנו בשיחה פה, שאנחנו רוצים להביא דברים פה מקצועיים, אז אני אומר, המודל הזה של הרמזור, הוא מאפשר לנו לפתור את המשבר הנקודתי של אי העברת התקציבים לרשויות. אני את האמירה שהממשלה הזו לא אכפת לה מהחברה הערבית, עובדתית, הדבר הזה הוא לחלוטין לא נכון. הנושא של הפשיעה בחברה הערבית גם, בעיה שמלווה אותנו לאורך מספר שנים. יש... כרגע אסקלציה, האסקלציה הזאת יש לה מספר נסיבות, חלקן פוליטיות, חלקן אה, יש להם הקשר לפערים טכנולוגיים אה, וחלקם זה... אז, אז רגע, אז בוא תן ב... לי הרגע לשאול אותך בכל זאת, זאת
5: על זה, ו... השר שיקלי, כן. תראה, כן. הבעיה הייתה גם בתקופת הממשלה הקודמת, הבעיה נמצאת איתנו ובכל זאת ראינו, רואים את זה במספרים, זה עובדות, אי אפשר להתווכח איתם וגם אנחנו יכולים להסביר את זה לה אולי במעשים. ראש הממשלה בנט, היה לו פרויקטור, הם התעסקו בזה מיום ועד לילה, ואתם בכל זאת, והשר בן גביר, שהוא קולגה שלך בממשלה, אתה יודע, להגיד לך שזה הנושא הראשון שבסדר העדיפויות שלו, אני לא, לא שומעת את זה, להגיד לך שמאמינים לו, יש אמון בו, אני, אני גם לא בטוחה בכלל. ו, ואתה יודע, אני, אני חייבת, תן, תן איזשהו ציון להתנהלות שלו, אתה לא חושב שהאופן שבו השר לביטחון לאומי מתנהג רק מחריף את הסיטואציה?
7: תראי, זה קל לבוא ולומר, בואו נמצא לנו איזה סיימן הזה, הבעיה היא בן גביר, ויאללה, ומשם נתקדם. אני לא חושב שזה רציני. ב' אני מאוד לא מתגעגע לעומר בר לב. תראה,
4: השר בן גביר על כל דבר שקורה למשל ביהודה ושומרון מצייץ, על זה הוא אפילו לא צייץ, לא התייחס לזה.
7: אתה, אתה ביקשת להיכנס, אני לא מתגעגע לכהונה אה, 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 של שר הבט"פ הקודם, לא, לא הגענו לה למצב כזה, אבל אני בא ואומר את הדבר הבא, מהשיח שלי עם אנשים המקצוע, שהם באים ואומרים, א', פרויקטור, יש, <ש> שעות על גבי שעות, גם ברמת שרי ממשלה, כמובן שבמבחן התוצאה, כרגע, המצב הוא בלתי נסבל, אנחנו לא בסיטואציה שהיא סיטואציה טובה גורמי המקצוע שאיתם דיברתי ארוכות גם היום אומרים את הדבר הבא, יש לנו כמה פערים דרמטיים, אחד דיברנו עליו, זה הנושא של הפער הטכנולוגי, דבר דיבר שני, דיברנו על פערים, תגידי,
5: תן פתאות, הדבר, השני,
7: הדבר, השני, הדבר השני, הם אומרים המשטרה מתוחה לקצה בגלל, גם בגלל היבטים של לאיפה היא צריכה לשים את הסד"כ שלה, וכולנו יכולים להבין למה הכוונה, גם ברמה... אז זה ש... בכלל אותה שמות. עם טרור, גם התמודדות עם טרור, וכן גם התמודדות עם מחאה. עכשיו, זה לא מוריד מהאחריות של אף אחד, אבל יש פה גם היבטים שהם היבטים אה, אחרים. האחריות היא אך ורק של הממשלה. בתוך הממשלה האחריות הגוברת היא, שכמובן השר לביטחון לאומי, בוא נאמר את זה ככה, כרגע אנחנו מתמודדים שלא בהצלחה. עם האירוע הזה, ואני מאמין, לאור הדיון המאוד מאוד מעמיק גם שאני יוצא ממנו עכשיו, ורציני, אני בטוח שהדבר הזה אה, יקודם, ואני גם חושב שכל כמה שזה נשמע אולי עניין אה, אה, של זוטות, הנושא הזה הטכנולוגי בסופו של דבר זה המודיעין, למשטרה היום אין מודיעין, קשה לה מאוד אה, אה, להביא בעצם לסיכול כפי שהיא יכולה להביא. קודם לכן, וזה דבר שאנחנו צריכים לתת לו מענה דחוף, ואגב, לתת לזה מענה דחוף זה גם כן מאוד מאוד מורכב, לכן גם עולה הקול הזה של מעורבות שב"כ וכולי, שלזה אני לא רוצה להתייחס, אם יהיו החלטות סופיות בנושא הזה, יש מי שצריך להתייחס לזה וזה לא אני.
4: השר עמיחי שיקלי, תודה רבה לך שהצטרפת אליי. לכן,
7: ערב,
5: טוב. תודה.
4: על זה נאמרה קלישאה במעבר חד.
5: וואו, מה זה חד? <laughs>
4: <laughs> על זה נאמרה. ובכל זאת, NVIDIA.
5: חברת שבבים, ענקית שבבים.
4: ענקית שבבים, כבר פעם היא הייתה האחות הקטנה של אינטל, היום היא מסתכלת על אינטל.
5: עם שווי שוק של טריליון דולר. כן, הרבה מלמעלה. חברה מאוד מדוברת, שתפרסם הלילה את הדוחות הכספיים שלה, וככה כל וול סטריט עותקת את נשימתה לראות מה יהיה. כי הדוח הזה, חוץ מזה שהוא ישפיע על המסחר ועל השווקים, הוא גם... ישפיע הרבה על, על תפיסות שלנו לגבי AI, למשל.
4: כן, על בינה מלאכותית. אז שחר כהן, שותף ומייסד קרן המתמחה בהשקעות טכנולוגיה, לוסיד קפיטל, שלום.
8: שלום, שלום ערב טוב.
4: מה הופך את אינווידיה לכזו מעניינת?
8: אז אינווידיה, כשאנחנו אומרים בינה מלאכותית, מאחורי כל אפליקציה של בינה מלאכותית יושב שוואף של אינווידיה. אינווידיה מחזיקה מעל 90%. בכל התחום של שבבים לבינה מלאכותית ובעצם היא הלב הפועם של התחום הזה בעולם היא מונופול כיום בעולם של בינה מלאכותית ולכן מה שיוצר המון עניין סביב הדוח הנוכחי הוא בעצם הדוח הקודם של NVIDIA שבו החברה אמרה שיש נקודת פיתול או... התפוצצות בביקוש ל-AI, וכתוצאה מכך היא מעלה את התחזיות שלה לרבעון שתפרסם היום, מ-7 מיליארד דולר ל-11 מיליארד דולר, זה יוצא דופן שחברה מעלה תחזיות ב-4 מיליארד דולר, בדרך כלל חברה מעלה תחזיות ב-1%, 2%, פה זה כמעט עלה. זה הדהים
5: בפעם 40... הקודמת את השווקים, פשוט הדהים, אף אחד לא ציפה לזה.
8: בדיוק, זה לא רק הדהים, זה גם הצית רע לי, שלרוחב כל מניות הטכנולוגיה, הביקוש לבינה מלאכותית כזה גבוה, צריך עוד שירותי ענן ועוד שבבים ועוד נתבים של מננוקס, ובעצם מהדוח של NVIDIA, נסדק עשה כמעט 7-8 אחוז, שלושה ימים אחר כך לתוך הדוח. ולכן היום הרבה, כל העיניים נישאות לעבר NVIDIA. אתה רוצה לתת תחזית? הגב... כן. נהמר? אתה... אנחנו, אנחנו, אנחנו יודעים שלא היה ניתן להשיג, להשיג שום שבב של NVIDIA בתחום בינה מלאכותית ברבעון האחרון. אני מבטיח לכם שאייל וולמן, מנכ"ל אינוקס לשעבר, שנרכשה עד NVIDIA, קיבל אינסוף טלפונים ובקשות של לסדר לו שבבים. הסינים בונים, כמו מאגר נפט אסטרטגי, הם בונים מאגר שבבי gpu של NVIDIA, כי הם יודעים שיגיעו סנקציות על השבבים שהם קונים. וואו, זה ממש ו... בונים
4: מאגר, זה מדהים לחשוב על זה. כן.
8: כן, הם בונים מאגר שבבים שיספיק לביקוש של, של הממשלה הסינית ושל חברות הענן הסיניות לשלוש-ארבע שנים הקרובות, והם קיבלו עדיפות. NVIDIA העדיפה להקצות שבבים לסינים על פני שבבים לאמזון, בגלל ההבנה שכנראה יבואו סנקציות של הממשל האמריקאי על השבבים האלה. כי מתוך הבנה שזה הופך להיות... אגב, ראינו גם את הממשל
5: האמריקאי אמר... מסכל בשבוע שעבר את עסקת אינטל טאוור בדיוק על הרקע זה. הזה.
8: נכון. נכון, הממשל הסיני בדיוק, הוא השתמש, ב, הוא בא לאינטר ואמר להם אם אתם רוצים שנשאר את העסקה, ת, תפעילו חוטים בממשל, והם לא הצליחו ולכן העסקה עסוק בדיוק.
5: שחר, מה, תן הימור, מה עושה המניה היום, מתי זה, <laughs> בלילה?
8: אז אנחנו, אנחנו מאמינים שאינווידיה תעקוף לתחזיות של הרבעון, אינווידיה שיפקה מה שתעשה 11, כנראה תעשה 11 וחצי, 12 מיליארד דולר. ואיך
5: היא
4: גיבשות? גבש אנחנו רואים אותה כבר מזנפת רגע עוד רגע לפני הדופת,
8: כן? נכון, נכון, אז לכן המניה, כולם מבינים, כולם יודעים שבלתי ניתן היה להשיג שבבים והמחירים שלהם עלו כמעט פי שתיים בשוק השחור. המשחק הגדול יהיה על התחזית לרבעון הבא, כל מספר של אינווידיה מעל... 12.8 מיליארד דולר, יעלה את המנייה. להערכתנו, להערכתנו לא נראית תגובה כמו בדוח הקודם. אנחנו מניחים שהחברה תעמוד ותעקוף, אבל נראית תגובה, מה שקוראים... מתונה. מתונה. מתונה יחסית, אני חושב שזה הרבה דרמה, אבל בסוף, כי האנליסטים בבוסת מגיעים הם הרבה יותר מחויילים. מבחינת הציפיות וההבנה של מה הולך לקרות, וגם אינבידיה, בוא לא נשכח, עשתה מהדוח הקודם, מחודש לפני הדוח הקודם, כמעט מהלך של 250%. אחוז.
4: שחר כהן, לוסיד קפיטל, תודה רבה.
8: תודה רבה לכם, ערב טוב.
4: עוד מעט אנחנו מגיעים לקקטוס. לפני זה אני חובש רגע את כובע הכתב, לא מגיש.
5: בבקשה, כן. ואני אראיין אותך.
4: את מראיינת אותי. יאללה, בוא נלך על אה... זה. היום היה אירוע שערך ראש עיריית ניו יורק, בעצם ערך מכון הייצוא בשיתוף משרד הכלכלה, ובו התארח ראש עיריית ניו יורק אריק אדם, שנמצא בארץ. הוא פגש סטארט-אפים בנושא טכנולוגיית המזון, היה, אכלנו ארוחת צהריים ביחד. כן, הלכת
5: לאכול, בוא נגיד את האמת. הלכתי לאכול,
4: היו דברים מדהימים, אכלנו אוכל באמת שגדל במעבדה, ואוכל טבעוני, שמחכה ממש תם של בשר. וואו, שכחתי איך קוראים לחלק הזה שאמור יש איזה שם לנגניק הזה, אבל היה לזה באמת טעם של נגניק, וזה עשוי מחלבון אפונה. נביא את החברה הזו ביום שני לפינת בעל ערך, ובאמת רצו את, להציג את תעשיית הטכנולוגיה הישראלית, אבל... בואי נשמע מה אמר ראש עיריית ניו יורק אריק אדמס.
7: Yeah, they were, they were as הם שתי חברות מתחילות בניו יורק, האנשים, ההתגלות של האנשים, האידאות, ופה פרקשיים בין ניו יורק וישראל, אז אנחנו נהנים על זה.
4: אז בעצם ראש עיריית ניו יורק אומר, הוא נפגש עם החברות, הן להוטות להקים את עצמן בניו יורק.
5: כלומר, מי שארגן את האירוע, מכון הייצור, חשבו שימכרו לו טכנולוגיות, ובסוף...
4: מוכרים כוח אדם.
5: תגיד, אבל אתמול נפגש, או אתמול, או היום, אתמול נדמה לי, נפגש ראש עיריית ניו יורק עם נתניהו, הוא נפגש גם עם מובילי המחאה, שמעת ממש, ממנו איזשהו משהו באזורים האלה? הוא ש...
4: רק אמר שהוא שוחח עם נתניהו בנושא המחאה, ולא הסכים להרחיב, הוא אמר גם שהמפלגה הדמוקרטית לא צריכה להתעסק במה שקורה פה בענייני מחאה, ביקורת hmm. קצת על ביידן. מעניין. כן, מעניין. יאללה, נמשיך. שלום לך יא הרב רם כתבת חדשות החוץ
1: שלום לכם, אתם מוכנים לזה? ערב יאללה, טוב. יאללה, ערב טוב. אנחנו עם חלופה טבעונית ויצירתית נוספת שנכנסת לשוק והופכת נפוצה יותר ויותר. אנחנו מדברים על אור קקטוס. מדובר בחומר דמוי אור שמיוצר מצמח הקקטוס המוכר לנו, אבל האם כל קקטוס שיש בטבע יכול להפוך למכנסי אור? אז האמת היא שהתהליך הוא לא כל כך פשוט. קטיף הקקטוס מתרחש רק פעמיים בשנה, ונקטפים ממנו רק חלקים מסוימים. את החלקים האלו מנקים, מרסקים אור. מייבשים בשמש מספר ימים עד שאפשר לגרד מהם חלקיקי חלבון לעבודת המעבדה. כמובן, ישראל ונעמה שיש לה הפיתוח הזה גם השפעות סביבתיות חיוביות במיוחד, ומעבר לצמצום הפגיעה בבעלי החיים, מדובר בצמח שסופג פחמן בכמות אדירה, וגידול של שדות קקטוסים יעזור בצמצום כמויות הפחמן שבאטמוספירה. ואתם בטח תוהים מה לגבי המחיר כמובן, אז מכיוון שזה פיתוח חדש יחסית, הוא עדיין יקר, יותר מאור שמיוצר מבע... בעלי חיים, אבל ברגע שהוא יעבור לייצור בקנה מידה גדול, המחיר צפוי לרדת, להיות משתלם הרבה יותר. זאת לא החלופה הטבעונית הראשונה שמנסים לייצר לאור, אבל אור הקקטוס הוא הרבה יותר נושם וחזק מכל החלופות המוכרות לנו עד היום. כידוע, הקקטוס הוא לא צמח שדורש הרבה מים וטיפול, והוא יכול לשרוד בתנאי מזג אוויר קיצוניים, כך שאין חשש שהוא יצא מהאופנה. מוצר שעשוי מקקטוס ישרוד כל העונה, הצבע שלו לא ידהה.
4: תעשיית האופנה בכוננות. בהחלט. כן, אנחנו שומעים את השמלה החדשה שלי ברקע. יערה אברהם, תודה רבה.
1: תודה לכם.
4: תודה רבה לך, נעמה סיקולר. תודה
1: רבה, ישראל פישר.
4: נגיד תודה לעמליה זקסלוי, שהייתה על ההפקה. זיו עיני על הביצוע הטכני. אילן גביש בוויכוח. יוסי ריס הוא עורך הדיגיטל. מיד אחרינו, רצועת הביטחון עם אמיר בר שלום. שוב,
5: תודה. ואנחנו נהיה פה ביום ראשון?
4: אנחנו נהיה פה ביום ראשון? כן, אחרי
7: ‫באף אור
4: הזה חונק. ‫אני נכנע, לא מתאפק. ‫מנער
7: את הבנאלי.
3: ‫אלי, אלי, סתם כי בא לי לשחק. ‫בחסות אוטודיפו, ‫המציע מצבירי שנאפ לרכב ‫כולל התקנה חינם עד תשע בערב, ‫כי קשה להניע את היום ‫אחרי שהרכב לא מתניע
0: בחניה. ‫אוטודיפו. בחסות LG אינסטאביו, ‫המקרר בעל טכנולוגיית הנוקנוק, ‫שהופכת את הדלת לשקופה. בנקישה, שתי נקישות מכולם, LG אינסטובר עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות על מגוון דגמי סא"ט 2023, אביזה, עתקה וארונה, המבצע בתוקף עד שמונה בספטמבר, באולמות התצוגה של סא"ט, פרטים בטלפון כוכבית 3313, או באתר מועדון חבר. חבר זה הכל
2: בשבילך,
0: חבר. שומעת? זה כאן. דיור בהנחה, תחבורה מעולה, התחדשות עירונית אחראית. איפה
1: אתה? בעתיד?
0: לא, בכפר סבא! חפשו פרויקט הצעירים בעיריית כפר סבא. העתיד מתחיל כאן. מאות ילדים ובני נוער נפגעים מדי שנה בתאונות דרכים בימי החופש הגדול. בואו נמנע את התאונה הבאה. ילדים עד גיל תשע חוצים את הכביש רק בליווי מבוגר. ולגדולים אנחנו מזכירים, לחצות רק במעבר חצייה, רק כשהכביש פנוי, ולא להשתמש בטלפון בזמן חציית הכביש. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בקרו באתר הרלב"ד. מחויבים לאנשים שבדרך.
7: שלום לכם, כאן אבשלום קור. כבר התחלנו לומר סליחות. שי עגנון כתב על ימי תחילת השנה, נפשי מתקמטת. נביא את התיאור הנפלא שלו על הפרוזדור הזה, בפינתי, מחר, בבוקר לפני 6, בצהריים, כבכל יום חמישי, זה לפני 4.
3: מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, הצלם אביגנור.
2: הצילום, כמו שירה, יודע להציע אפשרויות שלא יעשו את העולם קבוע, שלא יפרידו בין מה שאני יודע ובין מה שאני מרגיש, בין הגוף
7: והנפש. מילים ומשפטים עם דינה זילבר, מחר, שמונה בערב, גלי צה"ל. גלי צהל בפסטיבל ירושלים מזרח ומערב תזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחת תחת כיפת השמיים את אסתר ראדה, אשטר, הלני ויטלי, ואלרי חמאטי ולינט במופע חד פעמי ניצוח וניהול מוזיקלי מאסטרו תום כהן ראשון, שמונה וחצי בערב, בריכת הסולטן ובקרוב בגלי צהל מיד אחרי החדשות אמיר ברשלום.